0: 哈喽，大家好，欢迎来到我的学习笔记。今天继续来谈假消息的事情吧。没看过的朋友啊，欢迎点右上角回去看一下。假消息到底是怎么进入人群的呢？又为什么有些资讯感觉很夸张，但还是有一票始终的支持者呢？甚至会为了捍卫假消息而动怒哦。这些假消息到底有什么样的魅力呢？假消息之所以会这么猖狂，原因其实很简单，主要的原因是因为它制作成本很低，比起两国互相攻击的外交战，甚至是武力战等等，它的效益绝对是最大的。它可以达到散布者的目标，可以短时间凝聚群众，以达到制造恐慌对立的效果。其实就像商品一样啊，一则假消息会有它的受众群，我们必须要先知道某一类的假消息受众群到底在哪里，还要理解到它的传递目的以及背后运作的原因，就像是一个商人。懂得推销自己的产品给消费者，然而锁定消费族群以后啊，又要懂得如何让消费者回购。这样的状况，我们都可以在假消息的传递上看到相关的运作模式哦、喔。正所谓知己知彼，百战不殆。首先呢、啊，我们要先成为他的受众群。粉丝专业奶茶同盟创造了一个 Facebook 社群账号以及一个属于他的 Lie 通讯账号，用来收集这次的假消息，并将角色定位为一个六十五岁服务业退休的男子。平时了解时事的方式是利用闲暇之余。透过这两个账号来关心时事，社群媒体账号成立于二零一零年， l i n e 账号成立于二零零九年，目前加入了十七个 FB 社团以及十二个 e 群组。今天我们就来看看这位男子都接收到什么讯息吧。从这些讯息中，我们会挑出几个以假乱真的案例，并且借此告诉大家，为什么这些假消息会被散播者信任，甚至愿意成为这类消息的传递者。这是一则出现在通讯软体赖群组的文字类型假消息。根据奶茶同盟提供，在实验账号的赖搜寻列上打入确诊数降低以后，我们会发现呢，这个账号里面共有四个群组中出现九则的同样讯息哦。在这类讯息中，也有几个是从这个账号以前就认识的好友转发，共一人。而发表时间最早在六月十八日，最后一则是在七月六日，共传递了十八天，大概有三千多人接触到这类的讯息了。然而，这些资讯在我们一般的使用者里面是。不太容易看到的，就如同我们前面所说的，因为我们不是这类假消息所锁定的族群，当然就无法成为这项商品的客户了。但你周遭的长辈朋友很可能都属于这类假消息的消费者哦。这类讯息通常出现在长辈或是特定族群的群组中，也是我们这次设定的族群角色里面。他们利用一篇看似复杂的内容，在内文中夹带不常见的专有名词、关键字、数字、英文单词等，并一直强调它的重要性，让你相信这是一篇。相当专业，而且有研究的文字，就像这次我们提出的范例，我们就来看看他，他到底写了什么少见的关键字吧。没错，它的关键字就是 C T 值。依照这个文里面所写到，台湾于五月二十七日以后，将 C T 值三十以上列为阴性的消息。根据我们看到这则讯息，我们以这句话作为关键字，将它输入到搜寻引擎中，可以看到第一则出来的结果是台湾事实查核中心的查证结果。进入到这个网站以后，可以发现这个内容已经被查证为错误讯息了。除了看台湾事实查核中心以外，从每天台湾卫福部的疫情指挥中心记者会中，我们也可以知道，指挥中心在二零二一年五月二十七日更新了严重特殊性传染性肺炎病例定义，新增内容是将快筛阳性列为通报条件。当天记者会宣布改变解隔离的 CT 值标准。这种叫做移花接木的假消息，透过改编误导民众，把真正的新闻内容做一点点修改。让民众悟信，这是指挥中心公布的准则。而下面再附上一则真实但部分错误的死亡案例，让民众可以查询到这则新闻，进而信以为真啊！所以啊，在这类消息里面，任何的有关数据、专有名词都值得你先怀疑一下。这个数字正确吗？这个词是这个意思吗？而这些数据名词都可以拿来当做查证的关键字哦，因为所有的研究政策都可以透过目前的网络找到它的发布源头，甚至是假消息的澄清网站也有相对应的查证哦。接下来我们来看一则在通讯软体群组还有脸书疯传的假消息，一样的在脸书的搜寻列打入“高大成医生解封”以后，我们会看到不下几百则的相关消息，一样的内容也不断的在各个脸书社团粉砖内传递，而且完全不限我们已经加入的社团粉砖，而这类的社团又常常有着不少共同成员，随着使用者每天看到类似的讯息，自然而然会相信这个内容。在我们预设的账号中，脸书出现这类的消息是不计其数啊，甚至。是已经无法第一时间判断贴文的数量了。在他加入的这个社团里面，已经出现不下几百次的分享。除了图文以外啊，也有只有出现文字分享的讯息。这则消息最早出现的时间是在六月底左右。然而，在六月底开始至截稿前，这篇假消息已经被传递几百次了。内容提到。高大成医生说：“解封了，小心不要跟任何亲朋好友、外人不是一起住的，一同吃喝，哪怕是一顿饭、一杯酒、一杯咖啡。记住，现在的 COVID-19 变种病毒株是无药医治的，疫苗也不保证起作用等等。”关于这次台湾疫情解封的消息，然而根据买狗片的查核，这消息原始来自于这是新加坡传来的防疫讯息，假消息的查核。高大成医师流传的版本则是改编自这篇，可以发现内容几乎是一模一样的。我们可以看见。被冠名的发文者高大成医师，甚至用自己本人的官方脸书账号发文博斥这讯息内容，表示这根本不是我本人啊！发表了此篇为杨坤峰教授之他的个人心得贴文，非我本人撰写，与小弟无关。甚至在二十六日发布了一段亲自露面的影片，大力澄清这篇文章并不是他写的。虽然内容大多是一般的防疫消息，希望民众注意脱口罩的危险，但魔鬼就藏在细节里呀、啊！这样的长篇内容，除了制造民众的恐慌以外，还会。在里面夹带一些不实消息，而且还会使用名人冠名的方式，让你信以为真。就像网络上常常会出现的“阿明曾经说的假励志型图片”，除了高大成医师本人并没有这么说以外啊，这个争议性的假消息会在不知不觉中被扭转成真实情况，也让民众在疫情之中产生了对立啊。然而，这些内容早就已经被截图在各大通讯软体中了，不断被流传。而这样的传播方式也证实了我们在上一期节目所说到的三人成虎的传递方式。当你第一次看到假消息的时候，也许能够轻易的分辨内容；然而，当你看到周遭的人都在开始谈论的时候，甚至家族、学习环境中那些德高望重的人也开始跟着传递、转发，自己就会陷入一种会不会其实错的是我的理解中，而自然而然变成去相信那个假消息。而这正是我们所担心的，所谓依照细胞扩散的方式散播。而当假消息被澄清以后，却已经将这件事情以三人成五的方式烙印在这些人心中了。而更让人担心的是，当事过境迁以后，又再被提起的时候，这类假消息就已经变成疑似真实讯息，在我们大家之中传开来了。那我们可以想想看啊，如果在几年以后没有疫情时，你跟朋友聊天，对方突然提起这件事情，你未必能够马上反应，甚至知道这是曾经被澄清过的假消息，自然而然的就去相信他。这样的结果很可能正是当时制造谣言的人所希望要的结。果。结果，然而假消息不断出现。除了防范以外，我们还能做些什么呢？在目前假消息成本低廉、传播迅速的年代，我们必须先理解这些讯息所主要传递的对象是谁。根据奶茶同盟提供的资讯显示，多数关于疫情的假消息几乎都在所谓的长辈群以及政治性社团里面传递。而目前因为政治立场跟年代隔阂对立的情况之下，往往导致这样的消息容易只传递在这些族群当中，而这些族群也在渐渐的潜移默化之中，不断的影响我们，让人。人民产生对立、分化。其实这样的传播方式对我们来说只会变成常态。对于越来越多的假消息，只要民众离不开社群网络，就不可能轻易的阻断它，更不要说那些以讹传讹、面对面散播的八卦了。而我们只能学会如何去分辨这些假消息的内容以及来源。简单来说啊，目前疫情期间，关于你看到的任何有关疫情的新闻，我们最好都要先去了解这个发文者是谁。如果是媒体发文，记得去看这个媒体找一找有没有相关的内容。如果有的话，再去了解你收到。到的内文是不是跟原始报道有出入，甚至是被改写过？然而啊，当讯息无法从媒体上得知，可以去看一下近期的疫情指挥中心记者会或是相关报道。台湾疫情的消息基本上都是以疫情指挥中心发布的为准。多几个动作去多方求证，以证明自己收到讯息是不是对的。在我们获得任何资讯都非常容易的年代，也代表着假消息更容易出现在你我周遭。而现代人往往因为忙碌，甚至是懒散呐、啊，而不多花几分钟的时间去查证内容。既然科技给我们方便，就代表我们可以利用那些赚到的时间去查证消息。再加上目前台湾也有不少的讯息查证机构，例如台湾媒体观察教育基金会、优质新闻发展协会、台湾事实查核中心以外，还有跟刑事局一六五防骗网合作的 c o f a c 真的假的等网站，可以让你去查核消息内容。然而，除了这些有疫情相关的假消息以外，我们还有可能会面临对其他认知上出现问题的假消息吗？国际每天都在发生变化，这些变化。又有没有可能成为假消息来影响我们呢？这些内容啊，都会在之后的节目讨论。也欢迎订阅、按赞我们的频道，并开启小铃铛。只要有芯片上架的话，就会第一时间收到通知哦。一起成为一个 b a t man。那我们下次见喽，拜拜。